0: Hallo, welkom bij de Team Trail Mountainbike Podcast, de podcast voor en door mountainbikers. Iedere maand probeer ik een inspirerend persoon uit de mountainbike community uit te nodigen en neem ik jullie mee om een epische rit. Tune in en geniet van deze aflevering. Hallo, welkom iedereen bij de derde aflevering van de Team Twijl Mountainbike podcast. Na de vorige aflevering met Durt 1910 heb ik veel uh, goede reacties gekregen en ook een paar uh, vragen. En een veel voorkomende vraag was eigenlijk van ja, die grote jumps, allemaal goed en wel. Maar ja, angst is toch iets waar rekening mee moet gehouden worden. En er waren uh, ja, een aantal luisteraars die op hun honger bleven. Um, over hoe om te gaan met angst. Dus dacht ik deze aflevering um, ja, te organiseren in het kader van angst. Ik heb uh, lang nagedacht over um, wie ik als gastspreker um, daarvoor kon uitnodigen. Ik vond het de moeilijke. Uh, Ikzelf ben er ook zeer geïnteresseerd in, in, in dat onderwerp. Dus heb ik uh, voor deze aflevering de rol een beetje omgedraaid. Dus uh, ik heb mezelf uitgenodigd. En heb ik um, als host uh, Maxime Konings uitgenodigd. Um, ja, waarom heb ik Maxime uitgenodigd? Nou, dat is ook iemand die bezig is um, met anderen te helpen, om anderen meer vertrouwen te geven. en zo, om, ja, dat ieder de beste versie van zichzelf kan geven. Dus uh, welkom, Maxime.
1: Hey, Ruben. Merci om mij uit te nodigen op de
0: podcast. Ja, dat is uh, heel graag gedaan. Um, dus in deze podcast, um, ik, we gaan op het begin een beetje over angst in het algemeen uh, babbelen en daarna ga ik mijn zeven tips geven, specifiek voor het mountainbiken, maar ook die je in het dagelijks leven kan uh, gebruiken. En op het einde ga ik dan nog een extra bonus tip geven. Ik organiseer deze keer ook een winactie, waarbij je een Team Trail mountainbike pad Pet kan winnen maar meer info daarover volgt op het einde van de podcast. Dus um, ik heb wel nog een kleine disclaimer voordat ik aan begin, omdat ik heb, ik heb er lang over nagedacht om ja, over dit onderwerp te babbelen via een kanaal zoals een podcast of via een online uh, uh, tool. Ja. Omdat het toch wel belangrijk is om, om ervan bewust te zijn dat hetgeen dat ik hier vertel, dat dat niet... De manieren, is, maar dat dat manieren zijn die voor mezelf werken. En dat dat ook altijd in een bepaalde context geplaatst moet worden. Dus dat je die dingen niet gaat overnemen in een andere context, wat kan leiden tot roekeloos gedrag. Dus dat is wel belangrijk om mee te nemen. Dus ja, laten we eraan beginnen. Prima, kijk er
1: naar uit. Um, heel interessant om uh, een keer aan u, Ruben, de vragen te kunnen stellen. Um, maar ik stel voor dat we heel kort even um, de podcast van vandaag kaderen. Um, stel je eens voor, je bent aan het mountainbiken met vrienden. Je bent als eerste in de rij, maar plots rem je af. Voor je zie je een obstakel, misschien een jump, drop, switchback of een gedeelte met steen en wortel, wortels. Je wil door, maar angst overvalt je. Ja. Je lichaam verstijft en je concentreert je op wat er allemaal mis kan gaan. Je vraagt jezelf af wat je vrienden van jou denken en voelt je teleurgesteld omdat je niet durft. Denk je soms ook zo wel eens? Geen paniek, je bent niet alleen. Of je nu een beginnende of een professionele mountainbiker bent, iedereen krijgt te maken met angst. En In deze podcast gaan we je enkele tips uh, met je delen om met deze angst om te gaan.
0: Ja, inderdaad. dit is iets wat vaak voorkomt bij iedere mountainbiker. Um, om ook nog even uh, ja, de inleiding te vervolledigen. Ik heb nog een boekentip van Kwek Manning dan is een sportpsycholoog. en uh, heeft een boek geschreven, The Fearless Mind. Dat is zeker een aanrader om ja, eens te lezen als je daar dieper op in wil gaan.
1: Dus Ruben, vertel eens eerst, voordat we echt dieper ingaan op angst... Wat betekent mountainbiken voor jou?
0: Ja, dus mountainbiken is voor mij de ideale sport, om verschillende redenen. Het eerste is ja, natuurlijk, er is zowel een fysiek aspect als een mentaal aspect. Ja, het fysieke, er is een bepaalde basisconditie nodig om te kunnen mountainbiken. Ook, er zijn veel intervallen. Um, ja, je bent conditioneel bezig. Ook het technische aspect is niet te onderschatten. Uh, mountainbiken is een sport die iedereen, allee, iedereen kan wel fietsen. Maar naarmate het niveau uh, hoger wordt, worden die technische aspecten ik, steeds belangrijker. En dat is ook iets wat mij enorm aantrekt. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in technische sporten. En dan ja, het, het andere aspect, het mentale aspect. Hè. Je kunt natuurlijk fysiek uh, sterk zijn, maar mentaal sterk zijn is ook heel belangrijk. Want ja, inderdaad, zoals in de inleiding, mm -hmm. je komt regelmatig stukken tegen die angstaanjagend zijn, uh, waarbij je gedachten zeggen van nee, niet doen, terwijl je het wel heel graag wilt doen. En ja, het is eigenlijk een heel mooi evenwicht altijd om daarmee om te gaan en om jezelf te leren kennen van oké, okay, nu ga ik het doen en nu niet. En ja, met die angst omgaan, dat vind ik ook eigenlijk ja, leuk, om daar beter en beter in te worden. En dan het derde, ja, natuurlijk uh, in de natuur vertoeven, uh, de vogels die fluiten, even alleen, je verstand op nul. Ja, dat zijn dingen die ik echt absoluut heel leuk vind en ja, daarover is mountainbiken mm -hmm. van mij de perfecte sport.
1: Zeker en vast. Het is uh, heel plezant om u eigenlijk over mountainmike te horen praten, Ruben, want uh, het is overduidelijk dat het een heel grote passie van u is. En uh, heel schiek dat je dat uh, met zoveel mogelijk mensen wil delen. Ja. Dus laten we eens uh, eventjes wat dieper ingaan op uh, het onderwerp van vanavond. Angst, namelijk. Um, ja, angst is eigenlijk een enorm breed onderwerp. Um, en er kan enorm veel over verteld worden. Uh, maar misschien gaan we eens even proberen om daar een beetje structuur in te krijgen. Um, laten we beginnen bij begin. Um, ja, wat is angst? Um, wat is het precies voor jou, Ruben?
0: Vertel ja, eens. Dus ja, angst, um, als je het puur objectief bekijkt, dus ja, natuurlijk moet je er even bij stilstaan. Wat is het eigenlijk. En eigenlijk is angst niet meer als een normale reactie van je lichaam in een bepaalde uh, dreig waarbij je ja, sympathische zenuwstelsel geactiveerd wordt, waardoor je hart sneller gaat kloppen, waardoor je alerter wordt, waardoor dat je in een soort uh, fight-and-flight uh, modus komt en eigenlijk daardoor dingen doet en kunt, die anders niet kunt, eigenlijk is de angst een heel belangrijk mm -hmm. verdedigingsmechanisme. Het, het andere punt van angst is het, natuurlijk het mentale aspect. Gelijk net zei, van, er is iets... je ja, um, um, gedachte zegt van nee, niet doen. Dat is ook een heel belangrijk verdelingsmechanisme om jezelf ja, in leven te houden. Ja, ik heb ooit eens iemand gezien waar ik hem vroeg. Van. Dat was dan een skydiver. Ik vroeg aan hem van ja, had je geen schrik om dat te doen? En hij zei van jawel, ik heb... Uh, Heel veel schrik, maar schrik houdt mij een leven. Als ik nu geen schrik zou mm. hebben, dan zou ik mij pas echt ernstig zorgen moeten maken. En die, mm. uh, die woorden ben ik nooit vergeten.
1: Ja. Het is eigenlijk een, een soort van bescherming. Uh, je ja. eigen lichaam die je zelf gaat uh, willen beschermen.
0: Ja. ja, het is zeker niks negatiefs. Het is eigenlijk net iets positiefs. Dat ervoor zorgt dat je lichaam klaar is om bepaalde zaken te doen. Maar ook als we over angst spreken, zijn er ook verschillende zaken die angst kunnen uitlokken. En dat is misschien ook wel belangrijk om even bij stil te staan. Op het moment zelf is dat nooit altijd um, even gemakkelijk. Om te weten, oké, okay, daarom, uh, ja, daarom ben ik nu angstig. Maar het is wel belangrijk om misschien op voorhand er eens even over na te denken. Of erna eens even te reflecteren van waarom reageerde ik zo? Ja, en natuurlijk, de meest voor de hand liggende angst die er is, zijn natuurlijk blessures van ik heb schrik om die jump te nemen, omdat ik schrik heb dat ik iets ga breken. Dat is heel voor de hand liggend. Een andere voor de hand liggende is natuurlijk, ik heb schrik wat anderen van mij denken. Dat, is, dat ze denken van, amai, hij heeft zo'n dure fiets en mm -hmm. uh, ik kan niks. Je kunt bijvoorbeeld ook <lacht> bang hebben van het obstakel zelf, ja, of de route zelf, hè. daar kom ik zelfs nog even op terug, je kunt ook bang hebben mm -hmm. voor je eigen conditie van, ja, kan ik dit wel, geraak ik die berg wel op, kan ik wel mee met die goede mountainbiker? Of, of ja, of puur uh, materialistisch, dus. je kunt ook bang hebben om je fiets te beschadigen, uh, je hebt een heel dure fiets gekocht, uh, dat zijn allemaal zaken die er wel een rol in meespelen, het is wel belangrijk dat, uh, om, om erbij stil te staan van, Waarom reageer ik in deze situatie zo? Mm -hmm.
1: Ja, laten we er eens eentje uithalen. Hè. Je zegt uh, bijvoorbeeld bang hebben voor wat anderen over mij zullen denken. Um, is dat het spotlight-effect?
0: Ja, inderdaad. Dat is een uh, beschreven term. Dus Het spotlight-effect, dat is iets dat uit de sportpsychologie komt. En dat is mm -hmm. eigenlijk het... Effect, dus gelijk in de inleiding van... Je bent aan het fietsen, je komt een moeilijke bocht tegen, je remt en je stapt af. Waardoor iedereen die achter je komt ook moet vertragen en ook moet stoppen en iedereen eigenlijk uit een flauw gehaald wordt. Hetgeen wat jij dan als, ja, als eerste in de rij gaat denken is van... Oh nee, wat gaan, wat gaan die anderen nu over mij denken? Allee, wat is dat voor een, voor een taffelaar? Die stopt de hele tijd... En dat is iets heel typisch dat je dan daar onzeker van wordt. Ja, het goede mm -hmm. nieuws is, er zijn studies hè, die aangetoond hebben, dat eigenlijk de anderen daar niet mee bezig zijn. Dat de meesten bezig zijn in hun eigen gedachten met hun eigen ding. Ja, van dat ze waarschijnlijk zelf in het denken zijn van, oh, dat is wel een moeilijke bocht. En als er dan toch een minderheid zou zijn die denkt van, waarom stopt die nu? Meestal duurt die gedachte niet langer dan een seconde. Dus tegen het moment hmm. dat jij denkt van oh nee, wat zullen ze van mij denken, is, er, is er waarschijnlijk iedereen terug aan iets anders hmm. aan het denken. En, ja. en dat is typisch het spotlight effect, um, wat ook wel ja. regelmatig voorkomt. Typisch menselijk ook zeker. Ja, inderdaad. Um, er zijn ook wel oplossingen voor um, om daarmee om te gaan. En dat is natuurlijk als dan iemand achter u komt en die Doet het een moeilijke stuk dan wel, dan kun je bijvoorbeeld vragen van hoe heb je dat gedaan? Ja, dat heeft twee voordelen. Je leert er zelf iets uit, want je krijgt een tip van iemand die het wel kan. En, en het tweede voordeel is van je verlegt eigenlijk de spotlight die op u was naar iemand anders in positieve zin. Dus dat is eigenlijk wel een goede manier om daarmee om te gaan.
1: Win-win voor iedereen. Ja. ja. Oké. Okay. Um. Dan zijn er misschien verschillende aanbevelingen om met
0: angst om te gaan. Um, ja, ik heb er um, een zevental um, voor mijn eigen genoteerd die ik met jullie wil delen. Um, mm -hmm. Ik zeg niet dat dat de manier is, maar dat zijn wel de manieren die voor mij werken. Ja, dus zullen... Ik ben er zeker
1: van dat die ook wel voor de andere mensen uh... Kunnen helpen
0: <laughs> ja, de eerste um, ja is mindset heel voordat liggend en ik kreeg deze morgen nog een filmpje van u doorgestuurd van uh, Simon Simek uh, en daar ging mm -hmm. het er eigenlijk over over de skier die uh, door de bossen snel naar beneden skiet uh, en ik vond mm -hmm. dat wel een mooi voor, voorbeeld en dat is eigenlijk ook iets dat wij als mountain bikers regelmatig uh, leren eigenlijk hè, van Kijk naar waar je wilt gaan. Hè? Van kijk bijvoorbeeld uh, in die scherpe bocht. Kijk naar de uitgang van de bocht en kijk niet naar de, naar de afgrond. Mm -hmm. Dat is hetzelfde. Het ja, voorbeeld ja. van de skier. Als de skier, die kijkt ook naar, naar waar hij moet gaan en hij kijkt niet naar de bomen. Want als je naar de bomen mm -hmm. kijkt en wat gebeurt er, dan gaat je recht op de bomen af. Zoals nou, het eigenlijk. Ja, identiek ja, hetzelfde moet... met uh, met de mountain maken
1: eigenlijk. Altijd je concentreren op uh, je doel en niet zozeer op de obstakels. Ja, inderdaad.
0: Ja, en ook in het dagelijks leven. Als je naar de obstakels kijkt, ja, dan komen ze op je af. Dus je moet eigenlijk kijken naar hetgeen wat je wilt, naar, naar waar je naartoe wilt. Eigenlijk een heel algemeen tip mm -hmm. eigenlijk. Um, ook mm -hmm. het tweede stuk van mindset is natuurlijk de perceptie. Hoe je naar iets kijkt. En ik zelf eh, ben er enorm gegroeid. Hè. Ik had hier een Genk, had ik een, een bos met allemaal jumps uh, met drops uh, van 2, 3 meter hoog. En de eerste keer dat ik daar naartoe ging, ja, toen dacht ik van ja, dit is onmogelijk. Mensen die dit doen, die zijn, zijn gek in de kop. Hè. Dat was letterlijk mijn <lacht> gedachte. <hè. lacht> hey. mm -hmm. Maar maar eigenlijk ja, ben ik, er dan, ben ik me er dan in verdiept. En dan ja, kun je ook de vraag stellen van ja, een drop van 2, 3 meter hoog. Oké, okay, dat is hoog, maar is dat nu echt zo hoog? Alleen overdrijf ik het niet een beetje. Ja, en dan ben ik er op een bepaald hmm. moment anders naar gaan kijken. Ook als je dan de, de aanloop uh, mee in rekening brengt. Van als je in, om, om een bepaalde snelheid die drop doet van 3 van meter hoog. Dan gaat je van de wetten van de fysica, gaat je gewoon perfect neerkomen zonder iets te doen. Eh, dan zijn bijvoorbeeld dingen om, ja, om anders naar te kijken, om het niet altijd te, te mm -hmm. dramatiseren. En even weer stil te staan. van, Klopt het wel, van wat ik hier denk? <laughs> mm -hmm. ja.
1: Precies, ik ben uh, eigenlijk blij dat je mindset um, als eerste aanbeveling uh, meteen aanhaalt. Want ik denk dat dat misschien ook wel de, de belangrijkste kan zijn. Um, want angst zou je eigenlijk in je voordeel telkens moeten kunnen gebruiken. Um, zoals dat je daarnet al hebt aangehaald. Uh, angst is uh, noodzakelijk voor ons uh, om ons in leven te houden, om ons te beschermen. Um, dus wat gebeurt er met het lichaam? Als wij angst ondervinden, dan uh, angst geeft angst ons energie, adrenaline, zorgt voor een betere focus. Dus inderdaad, die angst kan u ook de kans geven om in een andere mindset terecht te komen, maar dat je uh, op een andere manier, uh, een positievere manier, uw, uw uitdaging uh, gaat bekijken en gaat durven aangaan.
0: Ja, inderdaad. Helemaal mee akkoord. Ook een een tweede of een derde ding uh, over mindset is van... Ja, soms moet je dingen gewoon doen. Hè? Ik zeg niet dat je hoekeloos moet zijn. Hè? Dus dat bedoel ik met dingen niet uit de context te halen. Maar als je bijvoorbeeld iets, iets kunt, hè, en je hebt het al honderd keer gedaan, waarom zou je het dan niet doen? Ja, een klassiek voorbeeld, uh -huh. hè, wat ik een mooi voorbeeld vond, is van vroeger als je ja, jong waart en je ging dan de eerste keer van de hoogste wiplank in het lokale zwembad. Ja, natuurlijk, mm -hmm. voordat je daaraan begint, moet je zien dat er in het zwembad water zit. Moet je natuurlijk zien dat je kunt zwemmen. Maar als, als je aan die twee voorwaarden voldoet, ja, waarom zou je dan niet gewoon op de wiplank gaan staan en springen? En, mm -hmm. en hoe langer je daar op de wiplank blijft staan... Ja, dus je moet je dan eens voorstellen, je staat er op die wiplank. Als je daar nu blijft staan en begint te twijfelen, ja, wat gebeurt er dan? Ja, dus die, die wiplank begint te wiebelen. En je zelfvertrouwen neem, neemt ja, met de tijd af, waardoor dat je eigenlijk ofwel het niet gaat doen, ofwel toch gaat springen en waarschijnlijk eh, op een of andere manier toch verkeerd gaat neerkomen. Dus soms, als jij zelf technisch goed geoefend bent, dan moet je soms dingen gewoon doen. En gewoon even. Eh, ja. Maar dat is, dat is iets wat je kunt trainen. En ik vind de. Mountainbikesport, daar uh, ideaal voor.
1: Volledig mee, uh, mee akkoord.
0: Ja. Um, een
1: tweede tip om om te gaan met angst is je eigen grenzen kennen. Kun ja. je daar iets meer over vertellen, Ruben?
0: Ja, inderdaad. Dat vind ik ook een heel belangrijke. En wat je daar eigenlijk mee bedoelt, is van, ja, bij het mountainbiken, ik denk dat iedere mountainbiker dat wel gehad heeft, hè, je hebt dagen dat alles lukt en je hebt dagen dat niks lukt. Ja. De dagen dat niks lukt, hè, dat je zoiets hebt van, pff, ja, ik, ik voel het niet, wat dan ben ik hier aan het doen. Ja. Dat zijn gemakkelijke dagen om te herkennen en dat zijn gewoon dagen waarbij je moet zeggen, oké, okay, vandaag gaan we rustig aan doen, we gaan geen extreme dingen doen, we gaan iets anders doen, we gaan bijvoorbeeld kegels op de grond zetten en ik ga mijn techniek oefenen. Of ik, ga, uh, ik pak mijn cross-country fiets en ik ga uh, conditie trainen. Ik ga zorgen dat mijn conditie goed is. Mm -hmm. en er zijn zoveel aspecten die je kunt trainen in mountainbiken. Dus dat zijn gewoon de dagen dat je moet zeggen, oké, okay, vandaag niet. Uh, mm -hmm. De gevaarlijkere dagen vind ik de dagen... De dagen dat alles lukt, hè? dat jij aankomt, uh, je doet daar een jump, je, dat lukt perfect, je doet de, de hoogste drop, dat lukt perfect en je wilt altijd meer. Hè? En dat is iets heel herkenbaar, van, je wilt altijd meer en meer en chicer en chicer. En je denkt in je wegen van, ja, stem eens, ga je er een filmpje van maken en op social media zetten. Um, ja, dat zijn de dagen dat je moet opletten en dat je bewust op de rem moet gaan staan. Want uiteindelijk gaat je meer en meer doen en uiteindelijk gaat je crashen. Dus dat is ook een belangrijk mm -hmm. om te herkennen. Eigenlijk de, de beste dagen voor mij persoonlijk zijn eigenlijk de dagen dat ik daar ergens tussenin zit. Dat ik geredeneerd risico kan nemen zonder echt overmoedig te worden. Mm
1: -hmm. um, in het kader van uw eigen grenzen kennen. Kunt je misschien iets meer vertellen over het Strava-effect?
0: Ja, dus het Strava-effect, euh, ja, of het social media-effect, euh, dat is ook iets wat beschreven is in de mountainbikewereld wereld hè, en Dat is eigenlijk het, euh, het fenomeen waarbij je gaat fietsen en dat je altijd in een vuil uh, ja, rijstermodus gaat om de king of the mountain te breken en om de snelste tijd om een bepaald segment uh, te behalen. Ja, en dat is iets waar heel veel mensen zich aan laten vangen. Ja, en ik zelf ook. Hè. Ik, ik geef het eerlijk toe. Van, ik ben vaak aan het fietsen mm -hmm. op een bepaald segment. En dan denk ik van. Ah ja, Oké, okay, dit segment ken ik. Uh, ik ga hier uh, zo snel mogelijk. Ja, maar dat is mm -hmm. eigenlijk een heel negatief effect. Want moet ik het zeggen? Mountainbiken. Ja, tenzij je een reis meedoet, is het een reis. Maar anders is het geen reis. Dan doe je het voor de fun. En ten tweede. Mm -hmm. Niemand is geïnteresseerd in die Strava-statistieken. Er is eigenlijk niemand die daar naar kijkt. En ik heb eens de test voor mijn eigen gedaan. Dus ik heb een stuk downhill genomen, hier op de Terrel van Winterslag. En dat is ook een test die ik jullie aanraad om te doen. Je doet dezelfde, hetzelfde stukje drie keer. En de eerste keer gaat je die. Goed te bestormen. Gaat je echt voor het allersnelste? Gaat je alles uit de kast halen ja, en probeer zo snel mogelijk. Okay. De tweede keer gaat je voor plezier. Je gaat gewoon naar beneden en je wilt gewoon alleen maar lachen. Alleen plezier hebben. De snelheid interesseert je niet. Gewoon de leukste lijnen kiezen en gewoon plezier maken. Ja. En de derde keer. Doe je iets tussenin, dat noem ik flow. Om het ja, uit te leggen van, je probeert wel een bepaalde snelheid te, te behalen. Maar het moet zacht aanvoelen, het moet gecontroleerd zijn. Het mag niet zo, zo ruw aanvoelen, gelijk bij het echt reizen. Maar eerder dat je echt in die flow zit. En dat is eigenlijk een, een interessante test. Um, ik heb die ook eens voor mezelf gedaan. En ja, de resultaten, ja, waarschijnlijk iedereen ziet het al aankomen, hè. Ik zal zeggen, bij de, het resultaat dat ik de uh, route bestormde en dat ik voor het snelste ging, uh, deed ik er 1 minuut en 6 seconden over. Bij de afdaling dat ik uh, voor alleen plezier ging, deed ik er 59 seconden over. Ja, dus ik had al 7 seconden minder. En bij de derde okay. keer dat ik mij focust op flow, had ik eigenlijk 55 seconden. Ja, dat is ook... Nog altijd tot op jeden mijn persoonlijke record op uh, dat segment. En ja, het is raar. Ik heb totaal niet voor het snelste gedaan en toch ging ik het snelste. En dat is eigenlijk wel, ja, dat is ook wel een belangrijke tip. Ik moet niet altijd snel gaan om snel te willen gaan. Ik moet soms ook eens gewoon focussen op, op het mm -hmm. gevoel, op, op de techniek, op, uh, op een heldere mm -hmm. geest eigenlijk om uh, ja, snel te gaan.
1: Heel uh, straffe resultaten eigenlijk. Dus bij deze is het duidelijk geen oproep om nu allemaal trachten, Ruben zijn record van 55 seconden, zo snel mogelijk te verbreken. Ja. Maar eigenlijk uh, die flow trachten te zoeken ja. en mogelijk dat dan... Ruben zijn record wel
0: verbroken wordt. Ja, ja voor de duidelijkheid. Uh, het is, allee, ik ben niet gekocht recordhouder, omdat mensen... Uh, ik denk dat ik net in de top 10 sta, maar uh, het is geen reis voor de duidelijkheid. Het is geen reis, precies. Ja.
1: Goed. De volgende tip is visualiseren. Ook een heel belangrijke, denk ik dan.
0: Ja. Inderdaad, ja, dat is iets wat iedereen wel kent. Hè, en dat is ook iets wat ik vaak eh, gebruik en ik altijd succeservaringen mee heb. Dus eigenlijk dat je het je eigen visualiseert. Eh, bijvoorbeeld, je gaat een bepaalde jump doen of een bepaalde drop. En dat je je eigen ja, in je gedachten ja, aanrijdt. Je visualiseert hoe het voelt, hè, wat je voelt, hoe snel je moet gaan. Hoe het voelt om die, uh, de overgang van de jump in te gaan, om de jump te springen, hoe het voelt in de lucht, om dan neer te komen. Dat is wel iets dat mij wel enorm helpt. Ja, en Ik ben niet ben de enigste. Heel veel succesvolle sporters gebruiken dat. Hè. De bekendste zijn uh, Michael Jordan bijvoorbeeld, uh, of uh, wereldkampioen skiën, Lindsey Stiefong. Dat is ook iemand die daar uh, enorm veel van uh, Gebruik maakt.
1: Ik weet dat uh, inderdaad visualiseren een uh, enorm, enorm handig tool kan zijn um, en zeer belangrijk daarbij is dat je zo gedetailleerd mogelijk telkens gaat visualiseren. Daarbij bedoel ik dat je ja, alle zintuiglijke details um, best racht te visualiseren. Um, ik zeg nu maar iets. Um, hoe ziet uh, je parcours eruit dat je wilt rijden hoe voelt de wind op je huid als je die jump neemt zo van die zaken zo gedetailleerd mogelijk visualiseren um, gaat altijd het allerbeste helpen wanneer dat je dan effectief je parcours gaat bereiden
0: ja, inderdaad ja, ook um, een kleine aanvulling na het visualiseren probeer ik ook regelmatig eens de jump aan te rijden, dat ik gewoon het gevoel heb hè, en dat ik dan het vervolg verder in mijn gedachten doe. Uh, maar inderdaad, zoals Maxime zei, van zo gedetailleerd mogelijk. Uh, ja. mm -hmm.
1: En dat uh, visualiseren, doe je dat dan
0: best in de eerste of in de derde persoon? Ja, dat is een heel goede vraag. Um, Persoonlijk vind ik... Uh, alleen nogmaals, ik zeg niet dat dit de manier is. Hè, maar voor mij persoonlijk werkt het visualiseren in de eerste persoon het beste. Um, de reden daarvoor is dat ik dan vind dat het meer echt lijkt. Hè. Het lijkt meer echt alsof je het effectief aan het doen bent. Als je in de derde mm -hmm. persoon visualiseert, dan is het een beetje abstract. Dan moet je je voorstellen dat je je eigen filmt eigenlijk, maar... Dat is zo'n beetje raar. Ja. Maar waar je dat wel nuttig voor vindt, is bijvoorbeeld um, om het traject even te, ja, te scannen. Van, staat er een boom in de landing? Is er een bocht achter? Uh, dat je dat toch wel even aan gedacht hebt. Ja, dus da daarvoor vind ik het wel nuttig, maar persoonlijk doe ik het eerder in de eerste persoon. Mm
1: -hmm. Mogelijks proberen waard om ze alle twee uit te testen.
0: Ja, Niet waar? zeker
1: en vast. Ja. Een volgende nog belangrijke tip: bescherming en gezondheid.
0: Ja, inderdaad. Ja. Bescherming is evident, maar een heel belangrijke. Als jij goed beschermd bent je draagt een helm, je draagt een rugbescherming, je draagt bescherming voor je, voor je knieën of voor je benen, ja, dan gaat je automatisch meer zelfvertrouwen hebben. Het is gewoon zo. Dat is eigenlijk een heel gemakkelijke tip die eigenlijk een heel groot voordeel geeft. Natuurlijk mm -hmm. is het wel belangrijk om dan ook uw grenzen te kennen en niet goed te, mm -hmm. te zijn. Uh, hetzelfde is over uh, gezondheid eigenlijk. Hè. En daar bedoel ik mee van, je bent geblesseerd, je bent ziek, je bent moe. Um, dat zijn allemaal um, ja, situaties waarbij het niet ideaal is om extreme dingen te gaan doen, om echt nieuwe dingen te gaan proberen. En ja, dat is wel belangrijk. Hè? Uh, ook als je geblesseerd bent, focus dan bijvoorbeeld op wat krachttraining, op... Uh, ja, ga, ga eens iets anders doen, ga eens uh, joggen om je conditie op beeld te houden. Uh, want, want ik merk wel, um, als je zelf um, ja, in een gezond lichaam zit, uh, je voelt je goed, je hebt goede conditie, je hebt goede kracht, dan heb je automatisch meer zelfvertrouwen. Dus... Uh, ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. He. Van, doe ook andere sporten tussendoor om zo op optimaal te genieten eigenlijk van het uh, maken
1: he. Goed evenwicht zoeken.
0: Ja, inderdaad.
1: Een volgende tip, Ruben, die je aanhaalt, is elimineer externe factoren.
0: Ja, in, inderdaad. Dat is ja, ook een simpele eigenlijk. Nou, maar wat je daarmee bedoelt is... van als jij aan het aanrijden bent voor de drop van drie meter hoog, die je voor de eerste keer gaat doen, ja, dan wilt je echt niet bezig zijn met is de wind niet te hard? Uh, regent het niet te fel? Uh, heb ik wel grip? Is mijn fiets in orde? Staat mijn vering aan? Uh, dat zijn dingen die je allemaal op voorhand kunt checken. Dus doe het dan ook op voorhand. Ja. Dat zijn zaken waar je, waarbij je niet bezig wilt zijn als je iets voor de eerste keer gaat doen. Als je Iets wat je eerst gaat doen, want je gewoon gefocust zijn op hetgeen wat je gaat doen. En niet meer of niet minder. Dat is belangrijk. Ja, doe die dingen ook altijd in ideale omstandigheden. En ga dat niet doen in de regen. Ga het niet doen als het waait. Doe doet op een dag dat de omstandigheden perfect zijn. Ja, en, mm -hmm. en zorg ook dat je fiets in orde is. Want ja, het ergste wat kan gebeuren is van, je doet iets met succes. En dan begin je je fiets het. Ja, daar wil je ook niet voor hebben. Dus dat zijn dingen die je op voorhand uh, perfect in orde kunt maken.
1: Mm -hmm. Uiteraard. Ja. Mountainbiken het zal vaak gedacht worden dat dat een sport is die men meestal alleen doet.
0: Is dat terecht? Nee. Dat, dat vind ik zeker niet. Ik vind, uh, ja, je zit natuurlijk alleen op de fiets, maar mountainbiking is iets wat je met uh, een groep doet. Ja, er zijn verschillende redenen voor. Uh, ja, de belangrijkste reden natuurlijk, als er iets gebeurt, als je pech hebt, er is iemand die je kan helpen. Als je dan toch alleen gaat, pak je gsm mee. Belangrijk. Maar waarvoor het ook heel belangrijk is, is voor het vertrouwen. Als jij een groep hebt, of iemand, of een mountainbike buddy... waarmee je altijd gaat mountainbiken... en je staat bijvoorbeeld voor een technische bocht... die jij ja, niet goed durft... en je mm -hmm. mountainbike buddy zegt van... je doe dat nog je kunt dat. Ik heb je al zo vaak zien fietsen. Ja, dat geeft je ook een enorme vertrouwensboost. En dat is misschien een van de allerkrachtigste eigenlijk. Hè? Als iemand die jij vertrouwt, je vertrouwen geeft dan is eigenlijk heel belangrijk om ja, zelfvertrouwen te krijgen. Ook het omgekeerde. Als je iets gaat doen en die fietskameraad zegt tegen je van ja, Ruben, ja, zou je dat wel doen? Is dat niet een beetje erover? Ja, aanvaard het dan ook, want dat is ook een heel belangrijke. Vaak mm -hmm. hebben die ook gelijk. Dus dat betekent dat je ook roekeloos bezig bent. Dus, ja, <laughs> vaak hebben
1: ze iets door wat je
0: ja. zelf een beetje blind voor bent. Of zo. Ja. Inderdaad.
1: Ja, nu, ik neem aan dat, dat niet iedereen altijd iemand heeft om, uh, om samen mee te gaan mountainbiken. Ik denk uh, dat het dan ook wel heel belangrijk is dat uh, iedereen, alle luisteraars, dat ze allemaal weten dat uh, Team Trail Mountainbike er uh, voor die personen ook is. Ja, um, Inderdaad. Dat, uh, dat is de hele reden waarom, denk ik, Ruben, dat jij. Um, hiermee gestart zijn om uh, net ja, de mensen te helpen in hun mountainbike-avonturen en om hun zelfvertrouwen te kunnen geven door podcasts te maken, video's te maken, eventueel uh, evenementen te organiseren. Wie weet wat, uh, wat de toekomst nog allemaal gaat brengen. Hè? Ja. Maar um, ja, ja veel mountainbikers... En, uh, community uh, die elkaar ondersteunt. Dus uh, ja. als je niet meteen iemand, een partner hebt om mee te gaan mountainbiken, weet dan dat uh, Team Trail Mountainbiker uh, sowieso is. Hè?
0: Ja, om een klein tipje van de sluier nog te lichten. Ik ben ook uh, bezig met het ontwikkelen van een uh, mountainbike-app waarbij er uh, uh, gefocust wordt ook op de sociale component. En omwille van uh, deze reden okay. eigenlijk
1: heel ja. uh, heel boeiend Ruben, ja.
0: uh, wie weet uh, komt dan nog uh,
1: in meer detail ter sprake in een van de volgende podcasts.
0: Ja, uh, zeker en vast. Ja. maar we zitten nu nog in de volle ontwikkelingsfase, dus uh, daar is uh, ja, binnenkort meer nieuws over.
1: Heel spannend, heel spannend. Ja. Um, de laatste tip die je zou willen meegeven Ruben ja. um, voor de luisteraars is verander. De context.
0: Ja. Wat houdt dat juist? Zijn? Ja, inderdaad. Um, ja, nogmaals, de tips die hier besproken worden, zijn ook tips die in het dagelijkse leven eigenlijk toegepast kunnen worden. Maar deze vind ik ook wel een heel mooie. Ja. En Om gewoon een concreet voorbeeld te geven. Ik heb hier uh, bij mij in de buurt heel lang voor een bepaalde uh, technische uh, stijl switchback gestaan. Ja, en waar ik steeds naartoe reed... En ik zei tegen mijn eigen, nee, vandaag niet. En ik denk dat je dat misschien zonder te overdrijven, misschien dertig keer gedaan hebt. Ja? En wat soms belangrijk is, is gewoon om de context te veranderen. En wat ik daarmee bedoel is, van, ga fietsen op verplaatsing, ga bijvoorbeeld naar de Ardennen. En dan kom je soms dezelfde type bochten tegen in een ander context die je dan eigenlijk wel zou doen. En nu daardoor er eigenlijk wel over kunt zetten om het te doen. Ja, en dat is bij mij ook zo overkomen. Ik ben dan naar Dardenne geweest. Ik heb er een paar zwarte hoetes gereden. En ik kwam terug. En ik kon die moeilijke bocht kon ik opeens eigenlijk zonder probleem. Terwijl ik er uh, <laughs> ervoor keivaak gestaan en ben mm -hmm. nooit gedurfd heb. Uh, het tweede voordeel van die context te veranderen, en dat is eigenlijk van van op verplaatsing te gaan, is van... Je mindset is ook iets anders, omdat je er dan maar een dag bent, of maar een weekend zijt, en dan is je motivatie net iets groter om toch die stap te doen. Dus dat vind ik wel een belangrijke. Ja. Mm -hmm. Daarvoor ook nog een oproep aan alle schepenen van sport in de verschillende gemeenten. En Sport Vlaanderen, van investeer in Goede mountain bike trails, zodat er goed afgewisseld kan worden en zodat mensen een goed niveau kunnen behalen.
1: Heel terechte oproep, volgens mij. Ja. <laughs> Zo, dat waren alle tips, Ruben. Um, is er misschien nog iets anders dat je aan de luisteraars wilt meegeven? Ja,
0: ja ik had nog beloofd om een bonus tip te geven, ja. en dat vind ik eigenlijk. Voor mij is dat een tip die heel goed werkt, en dat is van hoe ervaar je ook zijt, hoewel al jij 15 jaar ervaring, hoewel al zijt je, een professionele mountainbiker. Het is altijd heel nuttig om in de gedachten van een beginner te kruipen. En daarmee bedoel ik van als jij begint met mountainbiken, dan heb je bepaalde vragen over bepaalde technieken gesteld die ja vragen over hoe moet ik bepaalde bochten aanrijden? Uh, hoe kan ik een bepaalde techniek verbeteren? Uh, wat zijn de basiskills om dat te doen? Ja, en Dat is eigenlijk wel een belangrijke, ook als ervaren mountainbiker. Want door die basis echt heel goed te kunnen, ga je eigenlijk nog naar een hoger niveau stijgen. En dat vind ik wel een heel belangrijke. Ja, dus blijf altijd oefenen op die skills perfectioneer ze. En ja, voordat je tweet, doe je dingen die, je vroeger, uh, ja, die vroeger onmogelijk leken. En een belangrijke mm -hmm. ook van see one, do one, teach one. Dus je ziet iemand iets doen, doe het zelf en leer het iemand anders. Heel belangrijk om uh, zo zelf tot een heel hoog niveau te komen.
1: Ik denk dat dat inderdaad... Uh... Tot een, een, een ideale, je zei, je hoort tot een ideale gezichtenis, die hoort tot een community die elkaar wilt uh, helpen met deze prachtige sport.
0: Ja, inderdaad. Ja. En doe dat eigenlijk in alles wat je doet, ook in het leven. Stel je altijd de vraag: van, waarom doen we dit? En ja, mm -hmm. zo gaat je heel ver geraken.
1: Daar ben ik zeker van. Ja. 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 Goed, Ruben. Heel erg bedankt. Ja. ja, ja, ja. Uh, het was uh, heel boeiend uh, om uh, naar jou te luisteren. Um, uh, en bedankt dat ik mocht deelnemen. Ja, Dan je kan heel ik erg bedanken. Het dat ik,
0: dat ik zo een goede host had. Ja. Um, ja, nog, om even nog een... Ja, op het begin had ik iets gezegd van een winactie. Ja, ik ga het ook allemaal in de beschrijving uh, schrijven, maar... Um, dus ik ga, een aantal, ik ga een persoon selecteren die abonneert op mijn YouTube-kanaal. En daaruit ga ik iemand selecteren die um, ja, de Team Trail Mountain Bike Pet uh, gaat winnen. En die zou je dan ook uh, contacteren. Ja. Bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende aflevering heb ik terug een gastspreker. Dus gaan we terug naar het uh, oude formaat. Maar ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben... Um, alle feedback is welkom. En ik zelf vond het eigenlijk ook wel heel leuk om, om, ja, om dit te doen, eigenlijk. Om het eens over een andere bocht te gooien. En wie weet kunnen we dit nog in de toekomst uh, herhalen.
1: Super. Hartelijk bedankt, Ruwe.
0: Oké. Okay. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye. bye, bye. Hopelijk hebben jullie genoten van deze podcast. Volg ons op onze social media kanalen op Instagram, Facebook en YouTube. Vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze website teamtrailmtb.com. Volgende maand zal ik opnieuw aan de partij zijn waarbij ik weer een interessante gastspreker uit de mountainbike community zal uitnodigen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.